0: 防災特集はポッドキャスト。では先週に引き続きまして、人と未来防災センターセンター長の川田先生からお話を伺います。よろしくお願いします、はい。少しずつ防災への意識というものも変わりつつあると思うんですけれども、現状はですね、被害が減少する方向に向かっていると考えていいんでしょうか
1: 。まあこれはね非常に難しい問題だと思いますね。というのは、はい、まあ日本っていうのは。少子高齢化っていうのがどんどん進みつつあるじゃないですか、えー、そうすると高齢者っていうのは当然運動能力も落ちてくるし、えー、それから残念なことにやっぱり判断能力も落ちるんですよねこれはね平成18年の豪雪、はい、全国で152人の方が亡くなっているんですがそのうちの98名が65歳以上の高齢者なんですよほぼ全部男性ですけどね、えーで彼らは若い時に雪下ろしをやった経験があるんですがもう20年以上も経っちゃって完全に忘れている大変これ危険な作業なんですよねボランティアじゃなくて自衛隊が出るぐらいですからねですけども昔若い時にやったっていう経験があるもんですからやるんですよねそれでまあ足滑らせて下へ落ちるということで。な、まあ、なくっっちゃってるとということですよねですから、まあ、高齢化が進むそれからやっぱり過疎化が進むと、うん、そのお互いに力を合わせてあるいは相談してやることができない例えばね、はい、振り込め欺けてありますよね、えー、あれってね誰かね、はい、他の人に相談したらね嘘ってすぐバレるんですよ、うん、そうですよねだから相談しなくて自分一人でね判断するでしょう、はい、そうすると相手の、まあ術中にはまっちゃってその言いなりになっちゃうわけね、はい、ですから過疎になって近所付き合いもどんどん減ってくると、うん、自分一人で判断しなきゃいけない、はい、それが結局危険なことに繋がるということですよね、うん、これね例えば、はい外国へ旅行に行くときにね、一、ええ、人で行くのとね、二、はい、人で行くのとは全然違うんですね。二人で行くとなるとね、例えばトイレ行くにしてもね、一、ええ、人その荷物を見てることできるでしょ。一、はい、人で行ったらどっかに預けなきゃいけませんよね。ええ、あるいは知らない人のお願いしてね、帰ってきたら亡くなってるなんていうこと起こるじゃないですか。ありますね。で,ですから、一人旅っていうのはね、とっても危険なんですよ。だから二人だとね、相談しますよね。そういうので危険を、まあ、回避できるということでね。ですからやっぱり過疎というのはそういう相談相手がどんどん少なくなるという意味でね災害の時に判断を誤る恐れがあるということですよねですからまあ少子高齢化が進むとどんどん防災力落ちてくるましてですね平成の大合併というふうに市町村の数が1800近くまで落ちて1500ぐらい減ってるんですよねそうするとね自治体の職員の絶対数が減ってきますよねええそ自治体というのはね、はい、住民サービスする機関ですから、うんはい、絶対数が減るということはサービスが低下するということなんですよそうで,す、ね、ですから前よりも自治体の対応能力は落ちていると考えなきゃいけないんですよ職員の質が悪くなってるんじゃないんですよ質が良くなっても職員の絶対数が少なくなっているがゆえに、うん昔どおりのサービスはできないという問題があって、えー、災害が起こると、それが如実に実は、れなわけですよね少し話は変わりますけれども
0: 、毎年全国でですね国や県、市町村まで、またはあの自主防災組織まで、さまざまな防災訓練というものが行われていますけれども、訓練という取り組みにつ
1: いて、アドバイスをいただけますでしょうかまずね、はいまあ、例えば自治体が9月1日に防災訓練あるとするでしょう。はいそうするとね、それの担当者はね、ええ、3週間ぐらい前からね、ええ、一生懸命シナリオを作ってね、何時何分に消防のポンプ車が来てね、ええ、何時何分に自衛隊のヘリコプターが来て、隊員がロープをつたって降りてくるとかっていうね、そういうシナリオをね、ええ、一生懸命ビニール、サイリー作るんですよ。うん、これはね、はい、市長とか町長さんがね、失敗したら恥かいたらいかんって言うんでね、ええ、一生懸命失敗しないように努力してるわけ。うん、だからこれはね、本末転倒でね。ええ防災訓練というのは今やろうとしているところに一体何が問題かということを見つけるためにあるわけ、はい、もっと言うとね、ええ、失敗して初めてどこに問題があるかが分かるのでそれを次は繰り返さないっていうことをやればいいわけですからね例えば具体的にね、はい、阪神・淡路大震災のあとね兵庫県のね翌年ね、はい、姫路に地震の震源があるという形で訓練をやったんですよ。そしたらね110個も問題が出てきたわけでそれをねマスメディアはね、はい、震災の1年のちなのに、ね、こんな手たらくでは困るというような論調で批判したんだけど、うん、違うんですよ、うん、いきなりね、はい、100% うまくいくわけないんで、えー、どこに問題があるかわからなかったら改善のしようがないですよね、はい、だからその100余りの問題点をじゃあ次の防災訓練ではこれとこれとこれがうまくいくようにしようとそういうふうなチェックをかけるという意味での防災訓練をやるんですよ。これはね、はい、受験と一緒ですよああ。学校で勉強しててだけじゃ不安でしょ、えー、だから模擬テスト受けに行くじゃないですか。いきますね模擬テストできないところがあったら、はい、また問題集とか参考書で勉強するじゃないですか。しますねねそれを、ねえー模擬テストを100
0: 点
1: 取れたって実際に受験に成功するわけじゃないでしょ、はい、だから模擬テストっていうのはあなたはどこが分かっていないですよということを客観的に教えてくれる防災訓練はまさにね、ええ、そういうふうに考えていただいていい、うん、だから失敗してもその失敗を二度としないようにするために一体どこを改善しなければいけないかが分かるという意味でね、はい訓練をもうちょっと気楽に考えていただいてただしね、ええ、訓練の後反省会をやって、はい、どこに問題があったかということをきっちり次の機会に生かしていただくという努力がいると思いますよ
0: 終わったからああやれやれ終わってしまうのであったら色を変えて酒
1: なんか飲むこといかんんですよね
0: <笑>反省会がまずはある木とういうことですね、はい、あの災害っていうものはいつ起きるか分からないものなんですけれどもなんだかこう休みの日にですね起きることが多いなというふうに感じてしまうんですでそういうふうに感じている
1: 方は結構多いと思うんですけれどもこれは何か理由っていうものがあるんでしょうかこれはね例えば阪神大震災の後ね、はい、だいたいね大体ね土曜日と日曜日とかね、はい、あれは早朝とかって結構ね、ええ、働いていない時間に起こる特に地震が多いんですよねそうですよねでね、はい、例えば野球でね3割打ゃってねよく打つなぁと思うでしょ、ええ、思いますすねねそうすると、ねはい1週間って7日間でしょ、はい、そのうちの土日って2日間じゃないですか、はい、そしたらこれ3割でしょ
0: そうですねだからね、はい、やっ
1: ぱ当たるんですよその2日に、うんうん、だから祭日でもあれはね、はい、1週間のうち3日間その土日と祭日になるから、はい、3割7いくと4割超えますね,ね、はい、そイチローでもすごいバッターでね4割打つ時ありましたけどね、はい、そういう効率でやっぱり土曜日日曜日祝日にね地震が起こるなんて起こるわけだから、うん、そういうふうに考えていただくと起起こここってほしくなないとときにに実は嫌なことに起こるんですよ例えばね、はい、1998年に起こったパッパニューギネのね、はい、地震津波ってね金曜日の夕方6時頃起こったんですよそうするとね、はい、パッパニューギネやって要するにキリスト教国ですから、はい、もう5時になったらパッと仕事終わるわけで役所も全部休みになるわけそしてしかもね、はい、土日休みでね、えー、月曜日が独立記念日だったんですよ3連休の前の日の夕方6時に残ったんですだから、はい、そういう被害を受けたところの詳しい情報がね、えー、本当に集まらなかったんですよあるいはね1946年の4月1日のエイプリルフールの朝ね、はい、実はハワイに津波がやってきたんですよこれもね、はい、アラスカの地震の津波が来たんですが、えー学校に行く子供たちが海の底が見えると言うたんですよ、えー、だから大人たちはね、嘘だと思ったんですよあーエプリルフーそれでハワイのヒロでね、はい、140人亡くなってるんですよだからまあ、ヒロっていうのは日系の方がたくさん住んでいるので、はい、たくさん亡くなったんですよでなんでそんなエイプリルフールに来るんだとかでもね、はい、日本でも昭和の三陸津波って3月3日に来てるんですよ祭りで,すねはい、でね明治三陸津波ってね、はい、旧暦のね端午、ええ、の節句に来てるんですよ5月5日にあだからまだ旧暦でやってるでしょ明治だからはいそうです、ね、男の子の祭り、ええ、夜の7時頃来たんですよ、うん、そうするとね漁師の皆さんみんなねお酒飲んででしょ、はい、だから地震があったことは知ってたんだけども、うん、この地震がいやらしくて揺れが小さい割に津波が大きい津波地震だっただから1分揺れ以上揺れていたのでね、ええ、住民はお地震だということわ分かった。だから揺れは大したことなかったから、ええ、家にいたんですよ。あそこに30メートルを超える津波がね、はい、やってきたということで、それでね、はい、あのやっぱり南海地震もね、慶、え、長、え、の南海地震というのは、はい、1605年に起こった地震なんですが、はい、古文書のどこにもね地震の被害書いてないんですよ。全部津波なんですよと、うん、ということはね、はい例えば徳島とか和歌山でね1分以上揺れる地震が起こった時に揺れが小さいから津波も小さいとそう思わないでほしいんですよ特にね昭和21年1946年の津波を経験した高齢者がまだたくさんおられるんですよであの時の揺れに比べると小さいから津波も大したことないよなんて思わないで念のために逃げてほしいんですよそれはね、はい、かつての南海地震が津波地震だった恐れがあるんですよ、うん、だから素人判断でね、えー、1分以上揺れるのはプレート境界地震なんですよ、うん、あの中央構造線の地震なんて1分以上なんか揺れてないんですよ、うん、で横揺れでよっさよっさと長くと揺れてたらね津波が来ると思って、えー、揺れが小さくてもとりあえず安全なところへ避難していただくということがポイントだと思いますね、うん素人判断もしないと
0: いととうことですね、はい、前回生活文化としての防災ということをお話しいただいたんですけれども文化として防災を考えるということになりますとまちづくりとしての取り組みというものも必要になってくると思うんですがそういう事例でうまくいっているものはあるんでしょうか、まあ、うま
1: くいってるかどうかは別としてね、はい、名古屋市はねえ4つの地域の防災力を高めるにはどうしたらいいかっていうそういうことをねまち、はい、づくりと関係づけてやったんですよ。で一つはね、はい、名古屋市で一番の商店街があるところ、えー、商店街っていうのはね他の地域から買い物に来ますよね、えー、そういう方たちが買い物をしてる最中に地震が起こったらどうするか、うん、これが一つですねもう一つはね実は大きな企業の工場があって、えー、だけど工場の周りは住宅地なんですよ、はい、でその住宅地で大きな被害、例えば東海地震が起こるとその地域は震度6弱から6強になりますのでねけが、うん、人とか出た時にこの工場実は病院持ってるんですよだからその病院で治療を受けられるかとかあるいはこの工場のグラウンドにとりあえず避難させてもらえるだろうかと、うん、こういう地域ねそれからもう一つはね古い昔の地,域地区ですよだから木造のね古い建物が密集してしかも高齢者が住んでいるってまあ神戸でいうとら長田区のようなところ、はい、これどうやるのってで最後にね、はい、東海地区といってブラジルからね、はい、日本に働きに来ている、はい、で大きな自動車産業がありますのでねだからその東海地区の高層マンションのね住民の3分の1はブラジル人のご家庭だってだから日本語があんまり通用しないと、えー、そういうところで街づくりどうするのかってさことは大変だねと。そういうい、ね、4か所でね2年間ねワークショップやりながら防災力を高める努力してきたんですよ、はい、でそこで分かったのはねやっぱり行政だけででは無理なんですよね、うん、住民と行政が手を携えてどういうことをやっていかなきゃいけないか、はい、そして情報をみんなで共有化してね何ができるかということからそれを積み重ねていくということをまあやったわけですよね、はいですからやっぱり住民だけあるいは行政だけでもできない企業だけでもできないんですよだから特にね大きな企業って特に製造拠点のあるところって若い社員がいっぱいいますよね、えー、これやっぱり大変災害時力になりますよねだから地域とその企業がタイアップするってとっても実は実効性のある対策ができるんですよねまあ、そういうふうに、まあ、その地域その地域の財産をね生、ええ、かすような努力がいるじゃないですか、はい、例えばさっきの商店街の話でも商店街の中に大きな駐車場がありましてね、ええ、その駐車場を一時避難所にするとかねあそういうことも可能なまあ実際にあったわけですよ、はい、で駐車場って鉄骨のフレームで空間が多いからたくさんの人を逃げることができるでしょ、うんはい、だからそういうところと災害はこ避難所に使わせてくださいねっていう協定を事前に結んでででおくととといいうようううよよなここすすねねそやってきましたです、ね、地
0: 域防災力というものを考える上でもそういうふうな生活文化に根ざした防災というのは不可欠ということですね
1: 。まあ要するに日頃できることしかできないんですよ逆に言うとやってないことは絶対できないんですよできないですね日頃インターネットなんか触ったことない人ね、はい、いきなりラップトップのパソコンもらってね、ええ、あんたこれでちょっと情報集めてくれって言われたってねわからないじゃないですかはい。だからやっぱり日頃できることが基本になるで日頃できることでもできないっていうのが災害なんですよね、はい、だからそのやっぱり習慣にしていただくということが実はとっても大事だということですよね例えばね、はい、携帯電話っていうのはみんなカバンの中入れたりポケットで入れているんですが、はい、あの JR の福知山線事故が起こった時にね、ええカバンの中に携帯電話を入れてる人は衝突のちうち、ん、脱線転覆した時にカバンなん飛んじゃってね、ええ、自分が電車の中に閉じ込められるということを誰にも伝えることできなかったわけところがねいいズボンのポケットに入れてたね学生はね、はいええ、ポケットから電話取り出してね、ええ、今電車の中に閉じ込められてから助けてくださいって言ったわけということは、はい、携帯電話って今の社会ではとっても大事ですから、ええ、やっぱり肌身外さずに持っているとだから例えば女性だとね、はい、ハンドバッグじゃなくて、ええ、ポシェットにね入れて、はい、いつもひ紐であの体とつながってるじゃないですか、ええ、そういう風にするとかね、うん、そういうやり方っていうのはとっても大事でですから例えば夏になると女性が靴を履かずにね、ええ、あのミュールっていうスリッパみたいなの履いてよく、はい、通勤とか、ね、いるじゃないですか。はい地震とか災害庫って歩いて帰らないかんってんうね危ないですよね。うん、ということはね、はい、やっぱり服装一つにしてもね、はい、それなりのやっぱりことは考えていただかないと災害こって電車が動かなくなった途端に歩いても帰れないわ聞いてるものもなんかもう危ない服装ってあるじゃないですか、はい、まあ、そういうふうに考えていただくと、はい、そのわざわざ生活文化と言わないまでも、ええ習慣にしていただくという形で災害に強い家庭とか、はい、あるいは地域とかいうことに変わることはそんなに難しい話じゃないですねで例えばね、はい、今地球の温暖化が進んで昨年なんてゲリラ豪雨災害が全国で60区域に起こってるでしょ、えー、そうしたら徳島県の市町村になってね、はい、もう徳島なんて海も山もありますのでね、はい、どこでも起こるんですよねだからね、怒った時にね、はい、例えば不用意にエアコンの室外機、ええ、屋外に置くやつですね、ええ、あれねコンクリートブロックの上にポンと置いてあるんですよ、普通そうですねで雨がかからないのでちょっと、はい、ちょっとした波板の屋根がついてるっていうのはありますけどね、はい、あれね5 0ンチぐらい水が来ても大丈夫に、ね、していただくっていうのはそんなに難しくないわけ片、うん、枠の上に乗せたらね、はい30センチぐらい浸水してもね、ええ、全然びくともしないでしょ、はい、ところがあれ屋外機ってねいっぺん使っちゃったら買いたいのはどうしようもないんですよあ電気製品って全部そうですよ使うとダメですね、うん、だからひょっとしてね床下浸水ぐらいいつも起こると思って頂い,いたら、はい、そういう工夫できますよね、はい、あるいはね今バリアフリーですからね、はい、マンションの地下の駐車場なんかも、ええ、道路に水があふれたらさっと地下が入ってきてねあ大事な車が水没するなんて起こるわけだからね、はい、車で侵入するんだったらマンション作る時にね、えー、少し上り勾配にしておいて、うん、それからマンションの地下に入るようにするっていうことはそんなに難しくないでしょ、えー、初めからねやっとけばいいんだけど途中でやろうとすると要するに歩道を壊さない,いかんとかなるじゃないですか
0: 大変ですね、うん、
1: だから少々道路に水が出ても、はい、地下の駐車場に水が入らないようにするっていうことはそんなに難しくないわけ。であの、徳島でもね、はい、要するに、どの自治体も1時間に50ミリ以上の雨が降るようなことになると、はい、徳島地方気象台が大雨警報を出すわけ、えー、大雨警報が出たらね、はい、下水の処理能力が 50, メ50ミリだから、必ずマンホールから逆流してくるから、水が、道路が浸水するわけ、えー、もちろんね、マンホールの蓋、で鋳物出てきて重いだけですから、はい、外れるんだよ。だから道路に水が出てから避難するってとっても危険だっていうことはまず一つ覚えていただくね、うんはい、マンホー落ちたら助からないそれからその大雨警報が出たら道路が車で通行できなくなると思わなければいけない漫然と「おお雨が降っとるな」じゃなくて車で家へ帰れなくなる可能性がある、うん、それを思ったら早めに家へ帰るとか、えー、あるいは地下の駐車場は1階の駐車場を預けてる車を2階に開げる、ええ、そういうね、はい、だから例えば徳島の駅前にたまたま買い物に来た時に雨降ってる、ええ、どうもこれから雨がひどくなりそうだっていう時はね、ええ、2階とか3階の駐車場に車預けるだけでも随分違うわけそのように日常私たちが接する情報と被害と結びつけることができたら、ええちょっとした災害に巻き込まれないということになると思いますよ少しの知恵で大違いということですねはい、えー。今日はど
0: うもありがとうございました、はい